0: vez más, Dios le bendiga, me da mucho gusto verlo aquí y lo felicito por la decisión que tomó de estar esta tarde en la casa del Señor. Eh, el tema de esta primer predicación le hemos titulado tu tiempo, tus prioridades, tu organización. Tu tiempo, tus prioridades, tu organización. La organización de las prioridades que tenemos los seres humanos, una pregunta, ¿quién la determina o qué la determina? ¿Cuáles son las consecuencias de tener nuestras prioridades invertidas? ¿Cuáles son los beneficios de una vida organizada? Uno de los mayores problemas que vive el ser humano el día de hoy es que por un lado vive un deseo de tener su vida organizada pero no es así desafortunadamente la sociedad de nuestro tiempo se caracteriza por ser una sociedad muy agitada con muchos compromisos una agenda sumamente extensa y casi siempre al final de las jornadas de los días muchos dicen lo siguiente no me alcanzó el tiempo ¿La ha pasado? Llega la tarde y dice, tuve tantas cosas que hacer, pero la verdad es que no me alcanzó el tiempo. Es así como podemos describir la sociedad del siglo XXI. Y yo generé estas preguntas que voy a volver a repetir. La organización de tus prioridades, ¿quién o qué las determina? ¿Cuáles son las consecuencias de tener nuestras prioridades invertidas? ¿Y cuáles son los beneficios de una vida organizada? El tema de hoy, hermanos, tiene que ver cómo organizar la vida interior. Vivimos, yo le decía, en un tiempo muy difícil en el cual el hombre vive una vida muy desorganizada. Y como resultado de esta desorganización, vemos a personas agitadas, presurosas y sumamente estresadas en este mundo desorganizado. Y todo esto nos ha llevado a tener familias con muchos problemas. Los hijos creciendo solos, el papá en sus ocupaciones y sus tareas, la mamá por otro lado también con, su, con sus quehaceres. Y tenemos una sociedad que experimenta muchas dificultades. Y esta tarde Dios va a ayudarnos a cómo organizar nuestro tiempo. Fíjese, interesante. Dios quiere que aprendamos a organizar nuestro tiempo. El problema, hermanos, en, cuanto, en, en relación a la mayoría de las personas que procuran organizar su mundo este, exterior, no se logran dar cuenta que para poder organizar el mundo que tenemos afuera, tenemos que organizar primero nuestra vida interior. Es así como lo describe la Biblia. Por eso el pasaje que hemos considerado, dice el versículo 16, aprovechando bien, que dice, hermanos? El tiempo. Necesitamos... Entender lo importante que es el tiempo. Alguien dijo que el tiempo es una porción de la eternidad que Dios nos delegó a los hombres para que lo administremos. Eso es el tiempo. El tiempo es algo que Dios nos dio a nosotros para administrarlo. Pero en, la, en el tiempo presente en el cual vivimos nosotros, vivimos una crisis social, familiar, la cual es producto de que una persona vive una vida muy desorganizada tienen invertidas sus prioridades y me encontré con esta historia que va a ayudarnos a entender un poco como introducción lo que es el tema de organizar el tiempo y las prioridades cuenta la historia que un padre de familia después de una jornada sumamente ocupada y estresante llegó a la casa cansado con el deseo de poder descansar y cuando llegó a la casa, se encontró a su hija de seis años. Que cuando él entra a la casa y se sienta, y el papá tan solamente enciende el televisor, llega la niña y le dice, papá, quiero jugar. Y el papá en ese momento dice, ¿qué voy a hacer? Estoy muy cansado. Se levanta y va hacia la mesa, encuentra un periódico grande y tiene una imagen de un, de, un, este, de un mundo. Y lo que el papá hace y le dice, ¿sabes qué? Comenzó a romper el periódico, lo hizo pedazos y le dijo a la hija, mira hija, aquí tengo este trabajo, eh, arma este rompecabezas y cuando termines, vamos a jugar. El padre en su mente dijo, pues tendré unas dos horas para descansar en lo que mi hija logra armar el rompecabezas. Lo que el padre nunca imaginó es que la hija se percató que por el otro lado del periódico estaba la figura de un hombre. Y lo que hizo la hija fue armar primero a la persona, y cuando armó el, el, el rompecabezas fue con el padre y se lo llevó y le dijo: Papá, aquí está el rompecabezas armado. El padre se queda impactado. Dice, ¿cómo le hiciste? Fácil, papá. En la parte de atrás estaba un hombre. Si armo al hombre, armo al mundo. Y es así como Dios quiere esta tarde hablar con nosotros. Si logramos organizar al hombre interior, podemos entonces organizar al hombre exterior. Por eso la palabra de Dios esta tarde es sumamente importante. Si tú armas o armamos al hombre o a la mujer interior, por lo tanto habrá un reflejo de una organización en nuestro exterior. Por eso la palabra de Dios, vamos a ir al pasaje de Efesios 5.16 con esta breve introducción. Y antes de que lo lea, voy a darle dos preguntas que a los que anotan los tenga ahí y a los que no, pues piense en estas preguntas que hicimos. Y la primera pregunta que vamos a responder esta tarde es, ¿cómo organizar nuestras prioridades? Número dos, ¿cómo organizar nuestros tiempos? Porque si no organizamos nuestras prioridades, iglesia, vamos a perder mucho tiempo en cosas que no debemos perder. Dice el versículo 16, aprovechando bien, ¿qué, hermanos? El tiempo. La palabra tiempo viene de la palabra griega que tiene dos definiciones. Una es cronos y otra es kairos. La palabra cronos, de ahí viene el vocablo que tiene que ver con cronómetro y tiene que ver con el tiempo, con la hora del reloj y los calendarios de nuestra vida. Pero la palabra que encontramos en la, ahí, tiempo, la palabra es kairos. Y la palabra kairos significa en el texto lo siguiente a los que anotan. Significa una ventana de oportunidad. Interesante. La palabra tiempo en el texto de Efesios 5.16 significa una ventana de oportunidad. La palabra, lo que encontramos en el texto, es que la palabra tiempo dice que tenemos que aprovechar bien las ventanas de oportunidades que Dios nos da a los hombres, porque escuche esto, tarde que temprano esas ventanas se van a cerrar. Repito. La palabra tiempo significa, Kairos, una ventana de oportunidad o de oportunidades. Dios nos dio a nosotros Muchas oportunidades a través de ventanas que llegado el tiempo esas ventanas se van a cerrar. Explíquenme un poquito pastor acerca de eso. Por ejemplo, en el caso de los padres, cuando tienen los hijos. Ese tiempo que tú tienes para educar a tus hijos y formarlos en las cosas de Dios, esa ventana se va a cerrar tarde que temprano. ¿Por qué? Porque llegará el momento que tus hijos saldrán de tu casa. La misma vida los llevará a que salgan de tus manos, de tu protección y de, y de tu cuidado. Y cuando los hijos se se van a ir, se acabó tu tiempo para enseñarlos y cuidarlos. Por eso la palabra de Dios esta tarde dice que tenemos que aprovechar bien el tiempo la ventana de criar a los hijos llegará el momento que se cerrará en tu vida porque enseña a Dios que tenemos que instruir al hijo en el camino de Dios para cuando llegue a viejo no sea parte de las cosas de Dios también tenemos en el caso de los jóvenes la ventana que tienen de oportunidad para tomar una carrera y formarse profesionalmente esa ventana se va a cerrar en sus vidas tienen que aprovechar el tiempo de hoy, su esfuerzo, su, su energía para poder tomar eso con mucha determinación. Porque llegará entonces la edad y se te acabará el tiempo para una carrera. También podemos llevarlo con las amistades, con la convivencia, con la familia. Si no entendemos que convivir con la familia es una ventana que Dios nos da por un tiempo porque luego se va a cerrar. ¿En qué sentido? Los tíos, los primos crecieron, hicieron sus hogares y se fueron lejos. Y nunca tuviste el tiempo para eh, hablar con ellos y cuidarlos. Vamos a ver un ejemplo. Lucas 10:38. Entonces dijimos que el tiempo es una ventana de qué? De oportunidades. Todos tenemos oportunidades en el Señor. Pero estas oportunidades un día se van a cerrar. Ya no estarán. Hoy muchos padres quisieran el tiempo regresarlo y decir, cómo me hubiera gustado tener a mi hijo ahora en este tiempo, cuidaría más de él. Pero ¿sabes qué? Esa ventana ya se cerró. Ya pasó el tiempo. Tenemos el caso de María y Marta. Porque dice Efesios 5.17... Que no seamos insensatos, sino que seamos entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios tiene que ver con aprovechar el tiempo, iglesia. Tenemos que aprovechar el tiempo. Y encontramos un momento en el cual Jesús llega y visita a María y Marta. Dice el versículo 38, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibía en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba, ¿cómo? María. Tenemos a María y Marta, dos hermanas. Pero dice, dice el pasaje que María recibió al maestro. Al final dice del 39, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, no te da cuidado que mi hermana me deje me deje servir sola, dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, ¿qué? Afanada y turbada, ¿estás con qué? Y encontramos a una Marta que refleja y representa a millones de personas con una vida muy afanada. Una vida muy desorganizada. Encontramos un pasaje donde nos habla que llega Jesús al hogar, lo recibe Marta, pero se queda con él, se queda con, con Jesús María. Y encontramos de que Marta estaba muy turbada y encontramos entonces que Marta nunca conoció la voluntad de Dios, porque nunca aprovechó la ventana que tenía en ese momento de estar cerca del maestro. Nunca imaginó, Marta, que Jesús un día ya no estaría ahí en Galilea. Y se cerró la ventana. Hay mucha gente así, hermanos, el día de hoy. Está muy preocupada y muy afanada con las cosas materiales. Déjeme describirle cómo el hombre de hoy tiene definida su agenda de trabajo. Y quizás usted se va a identificar con ella. El hombre promedio, el día de hoy, tiene en primer lugar de su agenda... Lo urgente. Y lo que es urgente para el hombre hoy es su trabajo. Número dos. El hombre de hoy. Tiene en segundo lugar lo importante. Porque según para el hombre lo importante son sus relaciones. Y ahí entran la familia, los hijos y sus amistades. Y en tercer lugar el hombre de hoy tiene como prioridad las cosas de Dios. Es decir, el hombre... Coloca en primer lugar su trabajo y deja hasta el último el lugar de Dios. Y lo que encontramos entonces es un hombre frustrado, enojado y molesto porque tiene problemas con sus amistades, con sus hijos y no tiene comunión con Dios. Por eso la palabra de Dios nos llama en esta tarde a ser sabios, a ser entendidos y no ser insensatos. Yo no sé cómo tengas tú tus prioridades, como el hombre de hoy tiene en el primer lugar lo urgente, se levanta en la mañana pensando y dice el trabajo. Y encontramos entonces a personas exitosas. Ganan bien, tienen una buena profesión, pero ¿qué creen? Tienen un desastre en sus relaciones en casa. No hay tiempo para la esposa, para los hijos. Estás muy ocupado en tus tareas. Y entonces tienes un problema y quizás a veces dices, pero ¿qué hago, pastor? ¿Cómo logro encontrar un equilibrio si el trabajo es necesario? ¿Tengo que entregar responsabilidades? Lo que dice Efesios 5.17, vamos a regresar a Efesios después de haber leído el caso de Marta y María. Aunque déjelo ahí porque vamos a regresar a Marta y María en Lucas 10.41. Póngale allí su listón. Dice Efesios 5.17 Por tanto, no seáis, que dice, hermanos? Insensatos. La palabra insensato nos habla de una persona que no es equilibrada. Dicen algunas versiones que es una persona torpe. Sino entendidos. Ese verbo entender, la palabra es suniemi en el griego y significa comprender mentalmente para actuar. Es decir, no solamente pienses en cómo organizar tu vida, sino que lo lleves al terreno de la práctica. Porque hay mucha gente que sabe que tiene muy mal organizada su vida, pero solo se queda con buenos deseos, nunca hace nada. Como el hombre de hoy tiene en tercer lugar la prioridad, y la prioridad es Dios, tiene muchos problemas. Vive vacío espiritualmente, tiene muchos problemas con los hijos y con la esposa, pero por otro lado, en la vida profesional son muy exitosos. Y entonces la palabra de Dios nos llama a ser entendidos, a ser sabios. Y aquí, hermanos, tiene que ver con decisión. Aprender a organizar nuestras vidas tiene que ver con que tú tomes la determinación de hacerlo. Si regresamos a Lucas 10.42, en el caso, el pasaje de María y Marta, donde Jesús... Escucha las palabras de Marta donde le dice, no tienes cuidado Jesús de que yo estoy muy ocupada con los quehaceres y mi hermana María no me ayuda. Jesús le contesta en el 41, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. La palabra afanada significa preocuparse antes de tiempo. ¿Qué significa? ¿Qué es decir, puedes estar aquí esta tarde y estás pensando en lo que tienes que hacer mañana. Eso es afanarte. Porque no sabes si mañana vas a vivir. No lo sabes. Hay gente que está pensando en las cosas de aquí a fin de año. No sabes si vas a llegar a ese tiempo. Y así estaba Marta. Dice el 42, pero solo una cosa es necesaria. Y María, ¿me ayuda a leer? Escogido la buena palabra. Es decir, María determinó en su vida escoger la buena parte. ¿Y cuál es la buena parte? La prioridad, que es tener comunión con Dios. Esa es la mejor parte. Determinar en tu vida, tener comunión con Dios. Dice el texto, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Por qué? Porque tomar la prioridad en el primer lugar te ayudará en tu presente y en tu futuro a tus hijos y a tus próximas generaciones. ¿Cómo debe ser entonces el orden que debe de tener el hombre cuando organiza su vida de acuerdo a la voluntad de Dios? Debe de ser de la siguiente manera. Número uno, la prioridad, Dios. Porque si tenemos comunión con Dios, habrá una paz interior. No, andras, no andarás buscando cosas materiales o personas ajenas para que llenen tu interior. Debe de ser en primer lugar la prioridad que debe de ser Dios. Número dos, después debe de ser lo más importante. Y lo más importante son las relaciones en el hombre. ¿Las qué, hermanos? Mire, estaba leyendo y estudiando un poco este tema, me encontré de que el hombre es muy distinto a la mujer. El hombre es muy dado a hacer tareas y la mujer es muy dada a las relaciones. Se los explico. Si yo coloco en una sala a siete hombres que no se conocen, esos hombres en ese momento van a saludarse y se van a dar a conocer el uno con el otro a qué se dedican. Yo me dedico a esto, esto es lo que hago, esto es lo que estoy haciendo. Pero si yo coloco a las esposas de estos hombres en otra sala, ¿sabe qué van a hacer ellas? Yo soy la mamá de Pedrito. Soy la hermana de Juan. Y siempre la mamá o la mujer se relaciona con las demás, con, su, con quien está viviendo. ¿Y qué significa esto, iglesia? Que a las mujeres les interesa más la buena relación con su esposo. ¿Amén, hermanas? ¿Escuchó, hermano? A las hermanas les interesa más que, que cuando llegue a la casa el esposo se dé un tiempo de preguntarle cómo estás, cómo te fue. Porque piensa el varón que solamente con ir y hacer la tarea de trabajar se soluciona el asunto. Y no es así. La mujer es más dada a las relaciones, le importa mucho la comunicación. Pero el, pero el varón no es así. Y por último, en ese orden de prioridades, tenemos en primer lugar la prioridad que es Dios. Número dos, que es lo importante que son los hombres, que son las relaciones. Y ahí entra la familia, y entran los hijos y la esposa. Y número tres, lo más urgente debe de ser el trabajo. Ese es el orden que debe de haber en, en, en el Hijo de Dios. Por eso el texto esta tarde nos llama a nosotros a organizar bien nuestro tiempo y nuestras prioridades. Y sabe, hermanos, que Dios es sabio. Dios nos dejó en su palabra a nosotros cómo organizar nuestras vidas. Vamos a ir a Lucas 10.27 y encontramos cómo Jesús definió las prioridades en esta vida. Lucas 10.27. Pero antes de que le lea ese texto, me encontré esta, esta declaración o decálogo, por decirlo así, del tiempo de un hombre de Dios que lo escribió de la siguiente manera en cuanto al tiempo. Ya dijimos que el tiempo es qué, una qué, una ventana de qué, de oportunidades. Alguien dijo en relación al tiempo lo siguiente, antes de leer el texto que le mencioné, el tiempo no se vende ni se compra no se puede ahorrar pero sí malgastar no se puede congelar ni almacenar avanza con mayor rapidez para ti que para tus hijos transcurre con mayor lentitud cuando vas al doctor que para el doctor el tiempo transcurre con lentitud en la iglesia para ti pero para el pastor no y con esta definición lo que encontramos entonces es que el tiempo, hermanos, ¿sabe qué es el tiempo? Es un regalo que Dios nos prestó. Y que un día será quitado de nosotros. Y cuando llegamos al tiempo, entonces nos encontramos que el tiempo, según la Biblia, es la vida. Un día tú ya no tendrás más tiempo. Tienes que aprovecharlo hoy. Por eso yo felicito a la iglesia cuando viene al templo. Porque ¿sabes que Un día se va a cerrar la oportunidad que tú tienes de venir al templo. Porque vas a envejecer si Dios permite. ¿Y sabes que Aunque quieras venir aquí, no podrás venir al templo. Hoy que tienes la fuerza y tienes la ventana de oportunidad, debes venir al templo, traer a tus hijos, congregarte, leer la Biblia, etc. Jesús definió la prioridad de vida de la siguiente manera. Lucas 1027 Aquel respondiendo... Dijo, amarás al Señor tu Dios con, toda tu, con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo. ¿Qué dice, hermanos? Según la Biblia, primero tiene que estar tu comunión con Dios. ¿Y luego con quién? Con tu vecino. Y puede ser tu esposa. Y puede ser tus hijos. La prioridad para Jesús en esta tierra es... Ten comunión con tu Creador y ten relación con tu prójimo, con tu esposa, con tus hijos. Yo no sé cómo tengas tu vida, papá. Yo no sé en qué lugar tienes lo urgente, lo importante y lo prioritario. Pero según la Biblia, lo más importante para Jesús es la comunión con el Creador y la convivencia con los demás. Se logra dar cuenta, hermanos, que el día de hoy encontramos mucha gente exitosa, pero que cuando llegan a su casa se encuentran con la desagradable noticia que tienen un desastre en sus casas. No pueden convivir con su esposa, mucho menos con sus hijos, pero en la calle son muy respetados. No es más que el resultado de invertir las cosas. Y si logramos ver en toda la Biblia, hermanos, encontramos de que el hombre intenta invertir y pone lo urgente por encima de lo prioritario y de lo importante. Mateo 6.31, vamos a ver un pasaje más donde nos habla la Biblia de cómo debe el hombre organizar su vida, sus prioridades. Dice la palabra de Dios en Marcos 6.31, el tiempo es de Dios, escuche esto, el tiempo es de Dios y solamente Dios nos lo ha prestado. Y es por eso que Dios quiere que aprendamos nosotros, los cristianos, a administrarlo. El tiempo es de Dios. Estas dos horas que tenemos aquí en el culto son un regalo que Dios nos ha dado y que es muy bien invertido porque Dios nos habla para organizar nuestras vidas. Los discípulos, como muchos cristianos o creyentes, estaban preocupados de cómo iban a vivir y quizás esa es la preocupación del hombre cuando se va a trabajar y de qué voy a vivir. Dice el, el 31, no os afanéis. Ya dijimos que la palabra afanar significa preocuparse, ¿qué? Antes de tiempo. No te preocupes antes de tiempo, pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles, y aquí la palabra gentil hace referencia a los que no son cristianos, buscan todas estas cosas. ¿Qué cosas? El qué comer, el qué vestir y el cómo, en dónde dormir. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y esto es hermoso, iglesia. Dios sabe que tenemos que vestir, que tenemos que comer. Dios no es ajeno a nuestras necesidades aquí en la tierra. Y dice el 33 Nos habla de la organización Del tiempo y las prioridades Más Buscad primeramente El reino de Dios Y qué más Esa debe de ser tu prioridad iglesia Busca de Dios Organiza tu vida Y busca de Dios Y su justicia Y todas estas cosas que dice hermanos Serán añadidas Hermanos, esta tarde Dios quiere despertar en nosotros nuestras conciencias a organizar nuestras vidas. Yo no sé cómo esté su hogar, no sé cómo esté su vida, si tenga tiempo para su esposa o para sus hijos o para Dios, no lo sé. Lo que Dios me encomendó en esta tarde con esta predicación es hablarle a la iglesia, a que recuerde que el tiempo es prestado. Y que las ventanas de oportunidades se van a cerrar en tu vida. Tus hijos van a volar. Hoy que los tienes, aprovechalos. Tu esposo de igual manera. Un día no va a estar contigo o tú no vas a estar con él. Aprovecha el tiempo con tu familia. Si tienes la oportunidad, visita a tu familia, porque un día la buscarás y ya no estará. Se cerrará la ventana de oportunidad que Dios nos concedió en esta tierra. El tiempo es eso, ventanas de oportunidades. A los que van a estudiar, aprovechen el tiempo para estudiar, jóvenes, porque un día querrás estudiar y no podrás, porque tendrás una responsabilidad. Hoy Dios quiere que tengamos cuidado de cómo organizar nuestra vida. Por eso la palabra de Dios en esta tarde nos habla a nosotros en Efesios 5.16. Dice aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Cómo son los días? Malos. ¿Sabe que hay mucha gente que pierde el tiempo en cosas frívolas? Por ejemplo, hay gente que la pasa siempre peleando. Y quizás en tu vida has invertido muchas horas disgustado con el de enfrente, con el de atrás. Vives la vida peleando. Aprovecha la oportunidad y lejos de pelear, convive mejor con tu vecino, con tu esposo, con tu familiar. Porque un día desearás y dirás, cómo me gustaría regresar el tiempo y no podrás hacerlo. Dice el 17 de Efesios 5, por tanto, no seáis insensatos, sino sé sabio. No solamente lo pienses y digas, si sí, es cierto, hazlo. Cuando salgas esta tarde de este lugar y llegues a tu casa, comienza ahí con Dios y dile, Señor, yo quiero organizar mi vida. Estoy a punto de culminar un año 2017 y creo que me he equivocado en cómo organizar mi vida. Ayúdame. Quiero tener en mi casa mejor relación con mi esposo y con mi esposa. Quiero convivir mejor con mis hijos, con mi suegra, con mi suegro, qué sé yo. Pero lo que Dios quiere es organicemos nuestra vida en esta tarde. Dice al final, sino entendidos de cuál sea que hermanos, la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es, ama al Señor con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. La voluntad de Dios es amar a nuestro Creador y amar a nuestro prójimo. Póngase de pie.